0: Sveiki, mėly klausytojai. Čia Laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Katryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Dalis įmonių tvarumo kelių žygiuoti renkasi pačios, dalis siekdamas prisitaikyti prie naujų valstybės ir Europos Sąjungos institucijų reikalavimų. Pastarieji dažnai kelia iššūkių verčia ieškoti inovatyvių sprendimų. Transporto sektorius yra vienas tų, kuris į naujus Europos Sąjungos reikalavimus teikti tvarumo ataskaitas reaguoja pakankamai jautriai. Apie tai, su kokiais pokyčiais tek susigventi ir kokias galimybės tikimase atverti, šiandien pasikviečiu į pokalbį Transporto inovacijų asociacijos direktore Asta Kazlauskėnė. Sveiki, Asta. Sveiki. Ir advokatų kontoros TGS Baltiką asociuota partnerė Elena Mickevičinė. Sveiki. Sveiki. Tai pradėjau nuo transporto, bet noriu grįžti į platesnį kontekstą, Elena, ir kreiptis į jūs. Kaip jūsų praktikoje, kiek, kiek teko susidurti, tvarumo reikalavimai jau dabar keičia
1: įmonių ir jūsų klientų kasdienybę? Taip, pirmiausia labai ačiū, kad pakvietėt kalbėti apie tvarumą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbi tema ir... To informacinio triukšmo dabar yra daug, bet, manau, kuo daugiau užnekės, tuo daugiau visi įsisavins tos reikalavimus, kurie iš tikrųjų ateina. Bet kalb, pradedant kalbėti apie tai, kas ateina, tai gal svarbu pakalbėti, kas šiuo metu yra, nes visi dabar kalba, kad e, įsigaliojo nauja tvarumo direktyva, kurią turime 18 mėnesių perkelti, tai yra jau kitų metų vidurynai turėtų būti perkelti į Lietuvos teisės aktus, bet jau šiuo metu galioja ne finansinės informacinės skleidimo direktyva, 2014 metų ir iš tikrųjų jau šiuo metu listinguojamas didelės įmonės su 500 darbuotojų jau dabar turės kleisti su tvarumu susijusią informaciją. Kaip jam sekasi, tai va čia gal ir yra ta sankiausia vieta, nes iš tikrųjų, kodėl va ta naujojį tvarumo direktyva buvo priimta, tai buvo priimta būtent dėl to, kad vienas dalykas taikoma labai sauram ratų įmonių. O kitas dalykas, jie nenustatė jokių standartų, kaip įmonės turėtų skleisti informaciją. Tai jeigu mes pasimtumėm dabar tų įmonių tvarumo ataskaitas, tai ten parašyta tas, kas nori, kad būtų parašyta, bet iš tikrųjų palyginti, nu negali lyginti apeliusino suopį. Tai vat Europos komisija matydama tai, kad vis dėl ko reikia ir išplėsti tą ratą, ir reikia suvienodinti, tai priėmė būtent tą naująją tvarumo direktyvą. Ir kiek tai liečia verslą? Tai žinoma, kad liečia, bet galbūt aš gyvenu burbule, kur aš nepažįstu nei vienos įmenės, aš neturiu nei vieno kliento, kuris nieko nedarytų tvarumos ryti. Nes tvarumas yra labai platu. Tai yra ir aplinkosvuga, ir socialiniai vyksniai ir, ir, ir governance, kaip čia, lietuškai valdysenos. Dalykai tai, ką Europos komisija sako, tai gerai jūs darot, bet jūs atskleiskite. Ir čia Europos komisija mano, kad iš tikrųjų rinka pati Sužais ir kaip čia su tais, kurie vis dėl ko nėra tokie tvarūs, nes kai tu turėsi atskleisti informaciją, visiems bus labai lengvai priimama ir tas vadinamasis greenwashingas bus sudinkiau daryti. Tai jūs kalbate
0: apie įmonių informacijos, apie tvarumą teikimo direktyvą. Taip. Taip. E, sakykit, bet vis dėlto jinai numato kažkokius, nežinau, kriterijus, rodiklius, kas turi atsirasti tose ataskaitose, ar, ar įmonės šiuo atveju pačios gali įsirašyti tai, kaip jos supranta tą tvarumą ir kaip joms jisai atrodo.
1: Tai ne, jos nebegali, yra kartu su direktyva, turėjo jau būti brželio pabaigoje. Vis dar nėra patvirtinti standartai, 12 standartų, tai yra du bendriesiam, penki aplinkos saugai, trys socialiniam ir du valdysenai, tai pagal juos įmonės ir turės teikti visą atvarumo informaciją. Ir aišku, ten duomenų yra virš tūkstančio, ne visus juos reikės teikti, ne visom įmonėm, ne visi vis advokatų, kontorai, tai transporto įmonė ne tas pats yra. Bet įmonė turės atlikti su šalių analizę, pasidaryti matris ir nustatyti, kas būtent jiems yra svarbiausia ir pagal tai atskleisti. Mhm.
0: Ir kaip jūsų požiūriu, ką leis parodyti, pasiekti tų tvarumo ataskaitų teikimas ir įvertinimas, palyginimas, ar ne, kaip sakėt?
1: Tai tai ir leis pa, 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 kaip... Tiek investuotojai, tiek darbuotojai, tiek klientai, jie matys, kiek tu esi tvarus. Ir dabar tai yra svarbu, aš tikrai turiu tokių klientų, kurie sako, kad mūsų prekes turi išvežoti tik tai tvarios transporto įmonė. Ir darbuotojai sako, kad mes eisim dirbti tik į tokią įmonę, kur yra tvarė. Tai iš tikrųjų, kai bus atskleista, bus galima palyginti ir tikrai tada... Aš jau taip tikiuosi ir ką matau rinkai, kad nei darbuotojais dirbti netvarės įmonės, nei jie turės klientų, nei jie turės tiekėjų, nu, ir, aišku, jų bankai nefinansuos. Supratau.
0: Tai toks viena vertus yra kažkokie tai reikalavimai, standartai, kaip sakot, kita vertus tikimasi, kad, kad kaip sakėt, rinka sužais, ar ne, tai aš tai jūs noriu kreiptis, kaip ta rinka gali sužaisti transporto sektorija. Tai šiame sektoriuje tikimasi, kad iki 2050 pavyks sumažinti anglijas dioksido emisiją 90 procentų. Tai tikrai labai didelis skaičiai. Ar tokie reikalavimai, kaip jau galiojantis, kaip Elena minėjo 2014 metų, ar dabar įsigaliojanti, jau įsigaliojusi direktyva, padės pasiekti tų tikslų?
2: A, tai dar aš irgi prisidėsiu prie Elenos padėkos, kad kalbam apie tai, nes tema labai aktuali ir aktuali, bet ne tik didžiosioms įmonėms, nuo ko pradėjome kalbėti ar ne, ir kad pirmiausia didžiosioms įmonėms reikės teikti šitą informaciją, bet aktuali ir todėl, kad didžioji dauguma įmonių savo, sakykime, aplinkos veiksnių emisijos, e, poveikio veiksnių, a, dalį, net 80 procentų dalį sukuria jų tėkėjai, jų tėkimo grandinę. Tai reiškia, kad ką Elena paminėjo, kad pirmiausia, šita visą informacija bus atskleidžiama didžių įmonių, bet didžiosios įmonės, jos turi savo tiekėjus. jos turi vežėjus konkrečiai, jeigu kalbame apie transportos sektorių ir ką aš noriu vat, akcentuoti, kad čia, šita direktyva, vat mastas, galbūt jos, dar ne visi sumokė jos mastą, Ir jos svarba ir ypatingai transporto sektoriuje, vat ką mes ir bandom daryti, kalbėti apie tai, kuo daugiau, skleisti tą informaciją ne tik tarp didžiųjų įmonių, kurios dažnu atveju jau, kaip ir Elena minėjo, jau kažką ir daro, ir skaičiuoja, ir tą informaciją ateikia. Bet tas mastas, kuris dabar ateina, dažnai dar yra nesuprantama tos, tos, tos to didžio, nes e, net ir mažesnės transporto įmonės norėdamas vežti krovinius toms pačioms didžiosioms įmonėms, jos privalės prisitaikyti Ir teikti joms tą informaciją. Todėl dažnu atveju va, mažesnės vidutinės įmonės jos tą informaciją kažkai praleidžia ir kol kas man nektolu, nes manęs tai neliečia įstatyme arba tame reglamente, kuris bus paskui perkeltas į Lietuvos įstatymus ir ne, nėra nurodyta, kad būtent tos vidutinės ar mažesnės įmonės privalės teikti. Bet jeigu jos norės būti rinkoje, kaip Relena sakė, jeigu jos norės būti rinkoje, jeigu jos norės išlaikyti konkurenciją, jos privalės O dabar atsakant, ar tai pavyks pasiekti, ar ne, tas, tas jūsų klausimas, ar pavyks pasiekti iki 50 tuos rodiklius? Iš kuriu, gana sunku atsakyti, nes tie 50 metai dar gana toli, bet Tai, kas dabar vyksta, tos priimtos direktyvos, visa tai yra griežtinama, kaip Elenas minėjo, visa tai bus palyginama, manau, kad tai yra labai svarbus veiksniai. Ir to, nors ir dažnu atveju, tai tikrai bus daug iššūkių įmonėms tai prisitaikyti savo kasdienėje veikloje, nes kaip ir Elena minėjo. Rodiklių, kuriuos reikės stebėti arba bent jau įsivertinti jų svarbą yra tikrai labai daug, bet juos įsivertinus radus tuos rodiklius, kurie konkrečiai įmonė yra tinkami aktualus, be abejo, tas procesas su, su, su paprastės ir visą tai vyks paprasčiau. Bet tą, ką mes matom, tie griežti veiksmai, aš manau, kad jie yra reikalingi, nes jau dabar mes patiriam tuos klimato kaitos, ar ne, pokyčius, degamiškai ir dega nebe kažkur Australijoje ar, ar tose šalise, kurios mūsų, mūsų nuotolino, mūsų dega čia pat, ar ne, ir mes turim keisti savo tos togų planus ir kažkada atrodo, kad tai e, yra e, kažkada ateis galbūt tas poveikis. Tas poveikis jau yra ir jeigu šitas direktyvos nebūtų primt, Jeigu įmonės nebūtų, kaip sakyt, įstatomosi tam tikrus rėmus, tų o, tikslų 50 metais na, iš viso būtų nerealu pasiekti. Kai mes kalbam su mūsų, sakykime, susiekimo ministerijos atstovais arba tais pačiais Europos Sąjungos atstovais, matom, kad, na, iš tikrųjų, čia yra tikrai labai rimti rimt, rimtos užduotis, rimti tikslai keliami ir finansavimas, kuris ateina į Europos šalis tam per tam tikras programas, kad ir tas pats RRFs, ar ne, jeigu nebus šitie tikslai įgyvendinami arba bent jau judama jų tų tikslų link pakankamai sparčiai, yra įpareigojami ir net iš Europinių fondų gali būti e, gražinami, reikalauti Europos Sąjungo, kad jie būtų gražinami, bent jau turim tokią informaciją, mes iš m, partnerių, taigi, na, įpariegojimai yra rimti, A, ruoštis reikia tikrai rimtai, aišku, gavdintis, na, reikalo neverta, nes visa tai yra, Vyks žingsnis po žingsnio. Tai gal tiesiog kokios mano mintis iš karto su tuo susijusios, nes dažnai klausia ir kaip, ką daryti, kaip pradėti. Tai bent jau domėtis, kas vyksta, kas vyksta, kokie tie reikalavimai, kaip aš konkretį įmonę, sakykime, ar transporto galėsiu tą daryti, motuoti, nors nes. Akivaizdu, kad kaip ir Elena minėjo, yra tie skirtingi veiksniai yra aplinkos veiksniai, yra socialiniai, yra valdysenos veiksniai, bet kiekvienam sektoriui tikriausiai yra kažkokia dalis, kurie svarbiausia. Ne? Tai transporto sektoriui, na, kadangi įtaka transporto į CO2 išmetimas aplinkos, įtaka CO2 yra didžiulė, tai manau, kad be, be abejo reikia kreipti didelį dėmesį tuos aplinkos veiksnius, į dekarbonizacijos veiksnius. O kaip tai daryti, dar galima ir diskutuoti. Daugiau.
0: Jūs minėt, kad viena vertus niekur nedingsim nuo tų reikalavimų, kita vertus pristaikymas vis tiek yra reikalingas. Tai kaip, žinau, kokius dalykus reikia įmonėms pasiruošti ar ne, ką reikia žinoti tai vidutinio galbūt dydžio įmonį transporto sektorije, kaip galvoti apie šitus naujus reikalavimus, kas tas
2: tvarumas jiems turėtų būti? Jeigu kalbam apie transporto įmonės, tai aš gal dabar atskirsiu, kaip kokie, kokios priemonės ir būdai kaip siekti ir nato koronizą. Nes mes aš dabar daugiau gal kalbėsi ir apie aplinkos veiksnį, veiksnį. Nes kaip ir Alena sakė, jų yra trys, bet na, mes kaip ir apsibrėžėjim, kad transporto sektoriai vis tik tai aplinkos veiksnai yra svarbiausia, tai daugiausia galbūt kalbėjos apie aplinkos veiksnį, apie saudų mažinimo priemonės, tai jų yra visa puokštą, kaip tai galima daryti, tai Tačios brangiausios, sudėtingiausios ir, ir daugiausia investičių kainuojantis dalykai tai yra nakeitimas transporto parko ar ne, transporto įmonėms. A, tai kainuoja tam reikalingos ir, 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 ir vyriausybės, valstybės, paramo infrastruktūra ir daugelis kitų dalykų, bet vis tiek to reikia jau domėtis, nes per keletą metų, tikėtina, kad čia bus didžiulis proveršys ir, ir, ir įmonės planuojančios savo veiksmus keletą metų į priekį jau turi darytis ir technologiją stebėti, kas ateina, kaip ateina, kaip galima būtų keistis. Bet be abejo, šitą priemonę yra brangiausia. Kitas dalykas yra skaitmenizacija ir vidinių procesų susitvarkymas. Ar na, tai šitie du dalykai yra labai susiję. Nes yra e, tam tikros priemonės, ar ne, įvairių GPS įsiskimo sistemų dėgymas, kas leidžia matyti realų e, kūros suvartojimą, išmėtimą, yra priemonės, kurios padeda, nežinau, planuoti maršrutus, kokiu biškiau mažinti tuščios ridos, visą tai dėkti, e, jungti su e, transporto biržomis, kurios padeda e, surinkti, kad visas tas judėjimo schema būtų paprastesnė su mažiau papildomų e, nereikalingų kilometrų. Ir, ir žinot, tai mažinat CO2. Ir šitos dalykus galima jau daryti dabar ir po truputėlį dėkti savo sistemą, keisti tai ir, 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 ir siekti tų tvarumo tikslų. O atsakant, vat, ką turėtų dabar jau padaryti, tai kaip ir minėjau, visų pirma, tai domėtis, a, nežinau, elementariai tikrai informacijos jau atsiranda ar koncentruotos nemažai internete. Suprantu, kad skaityti direktyvą atsisėdus paprastam žmogui iš tikrųjų yra gana, gana sudėtinga. Tam yra ir, stikykim, vat ir, ir, ir mūsų asociacijos, kitų, kitų organizacijų organizuojami renginiai, kur mes kviečiam tos pačius teisininkus, vat ir Elena, jos kolegos, pas mus renginėse dalyvauja, pasakoja apie tai, kaip paprastai žodžiais, vat ką dabar Elena pasakė, kaip, kaip prisitaikyti, ko reikės ir kokie tie reikalavimai ateina. Be abejo, yra ir vairių skaičių kur galima išsivandyti, yra mokamų, yra nemokamų. Tai tiesiog pradėti domėtis, galbūt tas patarimas būtų ir tos informacijos tikrai įmanoma rasti ir žingsnelis pažingsnelio ruoštis. Ar
0: įmonės pačios, konkrečiai transporto sektoryje, žengia tais žingsniais, kuriu, kuriu, kuriais įpareigoja žengti šiuo atveju Europos Sąjungos reikalavimai, ar kaip, kaip sakot, kaip, ar, ar reikia nuleisti iš, iš viršaus, kad pradėtų tai daryti, ar jau daro
2: ir čia yra tik vienas iš šalia einančių dalykų? Daro. Elena sakė, kad gyvena burbule, kuriame visi, visi kažką daro. Aš gal nesu tame burbule, nes matom, iš tikrųjų, kadangi dirbam transportos, su transporto sektoriaus įmonėms, matom jų įvairių ir įvairių, įvairių pažangos lygį. Vienos daro ir labai sparčiai daro ir renka tuos rodiklius ir, 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 ir planuoja, kaip, kaip prisitaikės prie tų ataskaitų, kaip, kitos, kitos dar, kaip ir minėjau, dar mažai apie tai galvoja, daugiau yra susikoncentravę į tas kasdienės problemas, į kainuodaro, į krovinių suradimą. Tačiau, na, vis tiek, ateinančios direktyvos, natūraliai, tai yra didžiulis postumis, manau, kad kuris privers transformuotis visą rinką ir kaip Elena irgi minėjo, kad jeigu organizacijos apie tai negalvosios, tiesiog gali iškristi žaidimo, nes tiekėjams jų nereikės. Tiekėjai, didesni tiekėjai, mokus tiekėjai norės, kad vežtų tos įmonės, kurios atitinka tuos tvarumo reikalavimus. O ja, dabar tas toks, tokia, to, toks laikotarpis, kai dar ne visi tiek yra pasryžę už tai daugiau mokėti, ir tas, bet tas žingsnis pažingsnio, manau, kad labai, labai pradės aktyviai keistis. O dar trumpai atsakant į tą klausimą, kiek? Aš turiu tokį skaičių, čia nėra tik transporto. Įmonių statistika, bet yra bendra įmonių statistika pa Baltijos. Įmonių statistika surinkta įmonės sustenere, man atrodo pavadinimas. Jie turi tokią statistiką, kad Lietuvoje iš didžiųjų įmonių, kurioms bus privaloma jauniau žilgo teikti tą informaciją, 22 procentai jau teikia. Vienaip ar kitaip, kaip jie... O, pagal kurios reikalavimus dabar tikriausiai nepasakysiu, bet na, atsakinti tą klausimą, penktadalis įmonių jau teikia arba bent jau renka tą informaciją, kaip Elenas sakė, galbūt jos nėra dar taip palyginama, nėra konkrečiai teikiama taip, kaip bus numatyta standartuose pagal naująjį reglamentą, bet jau yra postumis.
1: A, tas, tas minėtas tyrimas sustaneras atliktas, iš tikrųjų šimta didžiausių Lietuvos įmonių tikrino ir nustatė kad 20 procentų. O čia yra įdomus faktas, kad tvarumo direktyvai įsigaliojasi yra 2005 m už 2004 metus e, bus 330 manių. Tiesiogiai įpareigotos teikti tą tvarumo informaciją, bet vat kaip yra įstaminėjo, net tiesiogiai tai iš tikrųjų bus daug daugiau, dėl to, kad tie didėjai turės savo visą tiekėjų grandinę tiek į viršų, tiek į apačią pateikti. O 2027 m. ir mažos ir vidutinės įmonės turės teikti šią informaciją. Tai iš tikrųjų mažas dar truputį gali pailsėti, pakabinti sporbačius ir jom iš tikrųjų Europos komisija yra numažęs trijų metų, kaip pereinamai laikotipiui, tai jeigu jų didžiosios įmonės klaus tam tikrų domenų ir jos objektyviai pasakys, kodėl jos jų negali pateikti, tai būtent ta jau didelė įmonė galės tiesiog pasibadavoti tik viešai prieinamą informaciją ir... Ir savo tvarumo ataskaitų nusinurodyti, kad nu, mažos įmonės tos informacijos nepatikė.
0: Dar turim kelias minutės ir noriu dar paklausyti apie dar vieną priemonę, kur irgi e, jau yra, niekur jinai nedingsta ir iš niekur neatsiranda. Tai irgi nuo praeitų metų pradžios ES įsigalioja finansų įstaigoms numatyta taksonomija, tvarios veiklos klasifikavimo sistema. Tai šitas, šitas dalykas, kurį Elena jūsų prašysiu paaiškinti, irgi yra susijęs su, su tvarumo žingsniais ir kaip įmonės, kaip įmonės viena vertus finansuojamos, kita vertus kaip jos gali išlikti rinkoje. Tai kas čia per
1: mechanizmas ir kaip tai susijęs su tvarumu. Tai taksonomijos reglamentas taip yra galiojantis, pagal jį informaciją turi teikti jau dabar tos įmonės, kur minėjau pagal ne finansinės informacijos sklydymo direktyvą ir finansų įstaigos, bet kas yra taksonomis reglamentas, tai nėra kažkoks tai įpareigojimų reglamentas, tai yra klasifikacija ekonominių veiklų, kurios tvarios ir kurios ne. Jisai pateikia techninius kriterijus, kaip nustatyti, ar būtent ta veikla yra tvarė ar netvarė. Ir techninio kriterijų šiuo metu yra apie 30 veiklų pačių taršiausių Europos komisijos tikslas yra aprašyti visas ekonominės veiklas, tik sako, pradėjom nuo taršiausių, tai iš esmės ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek įmonės atskleidamos, tiek bankai jie pasijama metų gale balansą ir žiūri, kiek tavo kapeks, uh, opeks išlaidų yra įtvarę veiklą. Ir tu tiesiog, ir kiek tavo pajamų yra gauti ištvarios veiklos, tai Vienas dalykas, tai įmonės turi paske, paskelbti jau savo varmo, aktą, kitas dalykas, bankai pagiltai, jie žiūri, ar tas projektas yra tvarus, nes aš ką minėjau, kad labai yra to daug greenwashingo ir tas teksonomijos reglamentas jis pasako, kokius techninius, ten yra labai tikrai dataus, tai techniniai kriterijai, kokia, ar jinai tvarė, ar jinai netvaria ir ką jinai turi padaryti, kad jinai būtų tvaria.
0: O tie kriterijai numato kokią nors lankstumo
1: galimybę ar nelabai? Nelabai Nelabai, <laughs> nelabai žinoma. Tik tiek, kad tikrai nėra, atsakau, tik dar apie 30 veiklų yra sureglamentuota, daug įmonių ir negalės, bet man atrodo, Lietuvos rinkai užtenka ir tų dabartinių.
0: Asta, jums aktualus sektoriui šitas
2: dalykas ar nelabai? Be abejo, iš principo, tą ką kalbėjom, kad transformuotusis sektorius reikalingos investicijos, investicijos be abejo, visada arba bent jau didžiaja dalimė, su bankų pagalba, bankų paskolomis, leasingais, kas yra ypatingai aktualių keičiant, pavyzdžiui, vilkikus į, į tvaresnius, į, į mažiau co išmetančius parką, ar ne, atnauj, nu, siekiant atnaujinti, tai uh, tie reikalavimai tampa labai svarbus, nes įmonės turi teikti tą informaciją. Kiek mes dabar žinom, kol kas dar informacija yra labiau renkama, bet vis tiek bankai turi tikslus, kad jų jų portfelis, paskolų portfelis, leasingo portfelis, būtų kuo žalesnis ir kuo toliau jis turėtų būti tas, jų investicijos turi būti tvarios, jie turi, nu, kelias savo tikslus. Nu, taru, kad visa tai vėl per kitą pusę, jau per bankų pusę persiduoda rinkos dalyviam ir konkrečiai transportui, kuris tikrai nemažai finansuojasi savo veiklos bankų pagalbą, tai ir be abejo yra labai svarbi dalis. Ir vat karminiau, kad ir vidutinės ir, ir mažesnės įmonės šitie reikalavimai Pasieks Ir pasieks tiek per, kaip sakėm, tiekimo grandinę, jei ne per tiekimo grandinę, tai per bankų, per skolinimosi galimybės, visą tai darosi pakankamai susiję. Uh -huh. Net
0: ne tik reputacijos klausimas, kas vienu metu turbūt kažkada, kažkada kurį laiką buvo, bet ir Bet ir tavo veiklos išgyvenamumo Taip, taip,
2: nes na, dabar tikrai susidarė įmonės ir su tais sugriežtintais kriterijais ir, ir net ir keičiant tuos pačius arba perkant tuos pačius ar elektrinius automobilius, ne, net ne visada gali jos praeiti tų kriterijų kartais užsistoka, turim pavyzdžių iš savo narių, kai nori pirkti elektrinius, ar ne, nes turi klientą, kuris net šiandien yra linkęs mokėti daugiau už tokią logiką, Bet bankų kriterijai pagal ankstesnę veiklą įmoniai neleidžia peržengti tos, tos kriterijus ir jinai tokia jaučiasi kaip įsprausta į kampą, nes negali... Uh, pasidaryti tų veiksmų, kurie leistų gyventi tvariu. Tai yra, yra tos problematikos tikrai nemažai sektoriuje, bet čia gal kitos laidos tema. <laughs> tai ta
0: jūsų frazė ir pabaigsiu šiandienos pokalbė. <laughs> tai ačiū labai, kalbėjomės apie ir apie transporto sektorių, ir apie jam ir visiems kitiems sektoriams keliamus tvarumo reikalavimus. Ir laidoje buvo advokatų kontoros TGS Baltica asociuota partnerė Elena Mickievičianė ir Transporto inovacijų asociacijos vadovė Asta Kazlauskienė, o klausytojus kviečiu likti su žiniu radiju.